0: Era Abraham de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. Es decir, esto ocurrió trece años más tarde. El Yadai, aquí es la primera ocasión en que se utiliza el término Dios Todopoderoso, el Yadai. Anda delante de mí y sé perfecto, le dijo Dios, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. A esta altura, Abraham y Sara estaban tratando de ayudar a Dios. Él había prometido bendecir a Abraham, hacer su simiente como las estrellas en el cielo, las cuales no se pueden contar. Y Sara vino con un plan alternativo. ¿Por qué no tomas mi sierva y creas un hijo a través de ella? Esto realmente fue un bache de la fe en la promesa de Dios. Así que la fe de Abraham... No era una fe perfecta. Simplemente no lo fue. Y él no fue un hombre perfecto. Por eso, amigo, no se preocupe si su fe no es completa, no es perfecta. No deje que Satanás lo moleste. Creer en Cristo es verdaderamente lo más importante. Continuando la lectura, nos dice, «Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera». Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios ahora está repitiendo la promesa de darle a Él un gran número de descendientes, y darle la tierra para siempre. Era de ellos, le pertenecía. Dijo de nuevo Dios a Abraham, «En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros». Aquí es donde Dios establece este ritual de la circuncisión, el cual se convirtió por lejos en el rito más importante en lo que a los judíos concierne. Es una insignia, una marca de un pueblo que ha sido separado para Dios. El significado espiritual es que ese pueblo ha cortado con la vida en la carne y está viviendo por el Espíritu. Ahora bien, ellos cometieron el error, como lo hace la gente comúnmente en lo que refiere a rituales. El error de identificar el ritual con la realidad. La realidad es que era un asunto del corazón. Dios quería un pueblo que fuera separado de la carne en su corazón, gente que fuera espiritual y que le interesasen las cosas espirituales, un pueblo que sirviese a Dios en espíritu. Esto era simbolizado al cortar la carne. Pero, en verdad, era algo espiritual lo que estaba buscando Dios. Que la gente cortara la carnalidad de la mente, del corazón, y le sirviera en espíritu. Ellos, no obstante, comenzaron a identificar el rito que mostraba la realidad de una experiencia interna en el corazón, y le hicieron totalmente carente de significado. Así que si fuese a través del rito de la circuncisión, y aún en su corazón vive conforme a la carne, caminando en la carne, el hecho de que haya hecho este rito no significa absolutamente nada. Ahora, si ha cortado con la carne en su corazón, nuevamente, el ritualismo no significa nada. Pues Dios está verdaderamente buscando el corazón y obra en el corazón. Sucede lo mismo con el bautismo en la iglesia. Para muchos se ha transformado en un rito sin significado. Ellos piensan, bueno, lo importante es descender a las aguas y ser bautizado. El bautismo no le salva. No es que limpia la suciedad de su carne. Usted puede descender a las aguas y bautizarse una docena de veces, y aún así no ser salvo. El rito del bautismo no salva. Es la obra interna del Espíritu, dentro de su corazón, lo que realmente cuenta. Así que Dios establece un rito externo que habla de una experiencia interna. El cortar con la carne dentro del corazón, el corazón carnal, era lo que Dios deseaba. Que su pueblo tuviese un corazón que viviera para el Espíritu, para Él. Aquí es donde el rito es establecido por Dios y ordenado para todos sus hijos, todos los que estaban en su casa. Eso fue algo que fue hecho a Abraham y a todos sus descendientes después de él. Al octavo día del niño se cumpliría con el rito de la circuncisión. Dijo también Dios a Abraham, «A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre». Tenemos aquí un leve cambio en su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella, hijo. Sí, la bendeciré. Y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Pero, estimado oyente, su risa no fue una risa de incredulidad, sino que él se rió de excitación. Diciendo, muy bien, esta fue tan solo una risa de alegría por esa promesa de Dios. De igual manera, Abraham cayó sobre su rostro y rió. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y rió, reitero, eso es lo que dice la Biblia, y dijo en su corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo, y Sara, ya de noventa años, ha de concebir, y dijo Abraham a Dios, «Ojalá Ismael viva delante de ti». Bien, esto sí es una especie de falla en la fe. En otras palabras, oh Dios, olvídalo. Sara tiene noventa años, yo tengo cien. Está bien, Señor, deja que Ismael, que tiene trece años, eh, permite que él viva delante de ti. Respondió Dios, «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo» y llamarás su nombre Isaac. que significa risa? Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Así que Ismael no sería el beneficiario del pacto y de la tierra, sino Isaac. En realidad la tierra no pertenece a los árabes según el pacto de Dios, sino que pertenece a los descendientes de Isaac. Y en cuanto a Ismael... «También te he oído», dijo Dios. «¿Tú has dicho que Ismael viva delante de ti? Está bien. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene». Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó a Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa. Y bueno, prosiguieron cumpliendo con el rito de la circuncisión. Abraham era de noventa y nueve años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. El clima, créame, estimado oyente, puede ser realmente caliente a esa hora del día en ese lugar. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos. Y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y, recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. Después pasaréis. Pues, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, Haz así como has dicho. Así que, estimado oyente, el Señor vino de paso con dos ángeles. Abraham corrió al encuentro de ellos, mostrándole una tremenda hospitalidad diciéndole déjenme traerles algo de agua, lavar sus pies, hacerles algo de comer, descansen un poco en la tienda, es una hora calurosa del día y luego prosigan su viaje. En hebreo se nos dice que debemos cuidar la hospitalidad para con los extraños. Nunca sabemos, pero podríamos estar hospedando ángeles sin darnos cuenta. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, «Toma pronto tres medidas de flor de harina» y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió a Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Ahora bien, aquí hay algo que a mí me resulta muy interesante. Él les dio manteca, Leche y carne. Eso no es comida kosher. Aquí está Abraham, el padre de Israel, no siendo kosher. La ley kosher de no tener productos lácteos junto con la carne no es una interpretación correcta de las Escrituras. Es una de esas coladas de mosquito que los fariseos estaban tan complacidos en hacer. La ley declaraba, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. Pero, los judíos tomaron esto como una prohibición de no tener productos diarios con productos cárnicos. Porque mire, si usted bebe un vaso de leche y después se come un churrasco, usted no lo sabe, pero es posible que ese bistec provenga de una res de cuya madre usted está tomando la leche, y en su estómago estaría hirviendo en esa leche el pedazo de bistec. Está cocinando el ternero, entonces, en la leche de su madre entonces para ser cuidadosos de que eso no suceda ellos no comen queso o cualquier producto diario con cualquier producto cárnico a menos claro que la carne sea de pescado según dice la ley Coyer pero es mezclar todas las cosas y eso no era la intención de Dios en lo absoluto aquí Abraham está siendo muy anti y los ángeles también lo están siendo porque comieron eso y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? y él respondió aquí en la tienda entonces dijo de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres ella ya había pasado por ese cambio de vida. Y dice allí, se rió pues Sara entre sí, diciendo, «Después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo, llamando a Abraham su esposo, Señor». Ahora, seguimos la lectura y nos dice, «Entonces Jehová dijo a Abraham, «¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¡Qué pregunta tan intencada, ¿verdad? Dios dijo a Abraham, mira, yo soy Dios. ¿Hay algo demasiado difícil para mí? ¿Por qué se rió Sara? Porque estaba buscando únicamente dentro de las posibilidades humanas. No estaba buscando en Dios. Hay veces en que reímos por algo que parece demasiado increíble es porque estamos buscando en el plano humano antes de buscar en Dios. Él puede dejar de lado las leyes humanas, las restricciones y prohibiciones del hombre. Así es que ella fue a través de ese cambio de vida que se le había producido, tenía ya noventa años, ¿y qué? ¿Hay acaso algo imposible para Dios? ¿Por qué se rió Sara? «Al tiempo señalado volveré a ti», dijo Dios, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Así que Abraham comenzó a caminar con ellos un poco. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, había tres de ellos que aparecieron como ángeles, pero uno de ellos era como Jehová. Por supuesto, debió haber sido Jesucristo, una de las teofanías o manifestaciones de Jesucristo. Y a esto fue probablemente a lo que se refirió Jesús, aunque pudo haberse tratado de Melquisedec. A él es posible que se estuviera refiriendo cuando dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham estaba hablando directamente con Jehová pero no con el Padre, puesto que al Padre nunca nadie le vio jamás, sino el Hijo, quien está con el Padre. Él le ha manifestado y Él le ha dado a conocer. Así que esta sería la manifestación de Cristo Jesús como Jehová, porque su nombre es Jehová, Yeshua, mientras que su nombre en el milenio será Jehová, Zitkenu, Jehová, Justicia Nuestra o Nuestro Justificador. Así que aquí aparece, y se manifiesta como Jehová, hablando directamente con Abraham. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, «Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré». Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él? Lejos de ti el acertal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Ahora, estimado oyente, note a Abraham cuando comienza a interceder con Jehová por la ciudad de Sodoma. ¿Qué es esta premisa? No estaría bien y no sería justo para Dios destruir al justo con el impío. Si el juicio de Dios ha de venir sobre un lugar, los justos no pueden compartir con los impíos el juicio. Si el juicio ha de venir por la maldad de la gente, entonces no estaría bien para Dios juzgar al justo con el impío. Esta es la premisa completa de su argumento. Y la base para esto es, ¿el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? ¿No es justo que las personas justas sufran la misma condena, el mismo juicio que sufren los perversos? ¿Juzgarás al justo con el impío? preguntaba Abraham. Este es un punto que es realmente importante y quiero que usted note. Bien, Traigo esto a colación porque muchas personas buscan adherir a la perspectiva postribulacionista. ¿Y qué es lo que esta perspectiva le está diciendo? Dice que Dios ha de ser injusto. ¿Por qué? Porque juzgará al impío con el justo. Es decir, dicen que la iglesia ha de atravesar por ese tiempo de juicio y de ira de Dios que será derramada sobre la tierra. Ellos declaran que Dios es injusto, o que Dios no es fiel, porque la premisa de Abraham es que no sería justo, no estaría bien destruir al justo con el injusto. Entonces respondió Jehová, «Si hallaré en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos». Amigo, quiero que note algo más. Las pocas personas que se requieren para impedir el juicio de Dios. Es que Dios es tan paciente. Si en esta ciudad hay cincuenta justos, la mano que a justicia sería detenida. Dios, y quiero que note esto, no se deleita en el juicio. Dios se deleita en la misericordia. Y sólo unos pocos justos pueden ser una influencia salvadora para toda una comunidad llena de maldad. Cristo dijo, «Ustedes son la sal de la tierra». Así que Dios le tiene a usted y a mí como una influencia salvadora, como una influencia sabrosa en la comunidad, y esto no requiere de muchos. Unos pocos pueden detener el juicio de Dios. Seguimos leyendo y dice, «Y Abraham replicó y dijo, «He aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza». En otras palabras, oiga, «Soy tan solo polvo y ceniza, pero estoy hablando con Dios». Él dijo, quizás faltarán de cincuenta justos cinco. ¿Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré, si hallare allí cuarenta y cinco. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán cuarenta. Y respondió, no lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí treinta. Y respondió, no lo haré si hallaré allí treinta. Y dijo, he aquí ahora he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallarán allí veinte. No la destruiré, respondió, por amor a los veinte. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez. Quizá se hallarán allí diez. No la destruiré, respondió, por amor a los diez. Bueno, Abraham pensó, seguramente los puedo encontrar. Está Lot, sus dos hijos, sus dos hijas, su familia, perfecto. Esta es una visión interesante de la intercesión. Abraham parado allí intercediendo por aquella gente, por su ciudad en la cual habría de caer el juicio de Dios. Hermosa figura de intercesión. El Señor conoce cómo librar al justo. De acuerdo, usted sabe que no encontraron diez sino sólo uno. Y relata allí el pasaje con el cual terminamos esta parte y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. El capítulo 19 del libro de Génesis trata con la destrucción de la ciudad de Sodoma. Dios vino a Abraham y le informó del hecho de que debido a la maldad de Sodoma era necesario que viniera el juicio de Dios. Abraham intercedió por esta ciudad ante Dios. Él le dijo, quizá haya cincuenta justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él. Y la base de la intercesión de Abraham fue que el Dios de la tierra debe ser justo, incluso en el juicio. Allí aún Dios debe ser justo. Dios no puede ser injusto ante ninguna acción y en ningún momento. Ahora, esta es un área en que Satanás constantemente busca ponerse en contra de Dios. Con preguntas como estas que surgen de los hombres, ¿cómo un Dios de amor puede condenar al infierno eterno a un hombre que nunca ha oído de Jesucristo? ¿Y qué acerca de esas personas que viven en África, que viven y mueren sin saber nada de Jesucristo? ¿Tendrán que sufrir eternamente en el infierno por el hecho de que viven en África y nunca tuvieron la oportunidad de oír? Es interesante que la Biblia no nos da una respuesta directa, pero sí encontramos una respuesta indirecta, y es que Dios es totalmente justo. Cuando Dios juzgue, será absolutamente justo. Y el argumento de Abraham con Dios fue, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo cuando Dios le dice del juicio que vendría. Abraham vio falta de equidad si era que Dios juzgaba al justo con el impío. Eso no hubiese sido justo. Y esa es la premisa y la base del argumento de Abraham. Jesús le dijo a sus discípulos, «En este mundo tendrán aflicción», pero además dijo, «Confiad, yo he vencido al mundo». La iglesia ha tenido tribulación. Aún hoy en día la iglesia está bajo una gran persecución. En diferentes países en todo el mundo sufre persecución. La Biblia dice, «No os sorprendáis del fuego de prueba» que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. De hecho, si el mundo lo ama a usted, bueno, sería mejor que usted examine su posición en relación a Dios. Pero, si el mundo lo odia a usted, estimado amigo, no se alarme. Jesús dijo, me aborrecieron. El siervo no es más que su señor. Así que la persecución que experimenta la iglesia, tiene como fuente u origen el mundo y su sistema mundano. En la gran tribulación que vendrá, o el juicio de Dios, como se le conoce, la iglesia no será una víctima, porque Dios será justo en su juicio. Y, si hubiera cincuenta justos, Dios dice, «Perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos». Abraham finalmente le mencionó a diez, y Dios dijo, no la destruiré por amor de los diez. Y los ángeles de Dios fueron a la ciudad de Sodoma. Vemos que sucede esto a medida que entramos en el capítulo 19. Pero ellos no encontraron ni siquiera diez justos allí. La única persona realmente justa que encontraron en la ciudad era Lot. Y ni siquiera su familia era realmente justa. Pero por misericordia, Dios sacó a su familia con él. Dos veces en el Nuevo Testamento, una vez con Jesús y otra con Pedro, se usa este relato como ejemplo de los últimos días. Dijo Jesús, como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y como el juicio de Dios no vino sino hasta que Lot estuvo fuera de la ciudad, y luego Dios hizo llover fuego sobre la ciudad, fuego y azufre, Jesús usa esto, pero señala el hecho de que Lot salió de la ciudad antes de que llegara el juicio. El apóstol Pedro también señala la liberación de Lot al decir, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bien, tomando el mismo argumento de Abraham, el juez de la tierra, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? ¿Sería justo que Dios enviara su gran ira y juicio a la iglesia junto con el mundo que no cree? Claro que no. Y así como Dios libró a Lot, lo hará con su iglesia antes del período del juicio y la ira de Dios que vendrá sobre esta tierra. Es un asunto de los principios de Dios en cuanto al juicio. Así que en el capítulo 19 leemos, Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó, era la costumbre oriental, se inclinó hacia el suelo. La hospitalidad era algo extremadamente importante en esa cultura, y Lot aquí estaba sentado a la puerta de la ciudad. Qué interesante también que en esta cultura las mujeres hacían la mayoría del trabajo. Ellas salían, araban los campos, plantaban, cosechaban, mientras que los hombres se ocupaban de lo más importante, sentarse a la puerta de la ciudad, hablar del estado del clima, si llovería mañana o pasado, se da cuenta. También sentarse a la puerta era estar en un lugar prominente. Todos los juicios se hacían en la puerta de la ciudad. Si había conflictos entre las personas, venían allí a los ancianos que se sentaban ahí y los ancianos juzgaban los conflictos que tenían. Así, era un lugar de honor y distinción. Por eso vemos que Lot, que estaba sentado a la puerta de la ciudad, vio a estos dos hombres que venían a la caída de la tarde y se inclinó ante ellos según la costumbre oriental. Y dijo, «Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino». Y ellos respondieron, «No, que en la calle nos quedaremos esta noche». Mas él porfió, conociendo las condiciones de la ciudad y el peligro que había en ella. Porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa. Y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta palabra conozcamos tiene que ver con conocerlos de una manera íntima, de una manera sexual. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Bien, aquí vemos primero que nada la baja estima que se les tenía a las mujeres en esa cultura en particular. Lot estaba dispuesto a sacrificar a sus dos hijas, entregar su virginidad y que ellos hicieran lo que quisieran con ellas con tal de proteger a estos dos varones Quedan extraños para él. Pero aún, si usted recibe un visitante en su hogar, entonces usted tiene la responsabilidad de cuidarlo completamente. Pero las mujeres eran totalmente subestimadas en aquellos días en esa cultura, y en muchas de las culturas primitivas. O tendríamos que decirle a las mujeres, mujeres, estén agradecidas por Jesucristo y por el cristianismo, porque es Jesús quien realmente trajo la estima de la femineidad y el honor a la mujer. Y es por el cristianismo que ellas han podido avanzar y tener su lugar, no como sirvientas ni subordinadas al hombre, sino en igualdad con el hombre pero usted no encontrará esto en ninguna cultura fuera de donde el cristianismo ha ido. Allí el estado de la mujer siempre ha sido elevado. Donde no hay un cristianismo fuerte, el estado de la mujer siempre es subordinado al hombre. Y si usted estudia la historia, encontrará que es así. Nuevamente yo creo que esto nos muestra que el mismo Lot y su moral, sus valores ya se habían corrompido viviendo en Sodoma. Yo no veo cómo usted pueda vivir en medio de tanta corrupción sin tener algo de influencia en usted. Viviendo como lo hacemos nosotros hoy en día en esta época, estamos bajo un constante bombardeo y presión para aceptar el mal, tolerarlo y aceptar la perversión como algo natural. Y si usted se atreve a decir algo en contra de la homosexualidad se encuentra con una manifestación en su contra y si llega al lugar donde las personas se esconden en una posición y no mantienen su creencia le pasa lo mismo si tú te atreves a decir en una clase de la universidad que Jesús es el único camino para la salvación los demás se burlarán de ti y te rebajarán te dirán que tienes una mente cerrada que eres intolerante si usted hace cualquier declaración de fe y vive una vida recta y pura, entonces usted será acusado de ser un antiguo, de vivir en el pasado y de otras cosas más, debido a la tremenda presión. Es muy duro vivir en medio de una sociedad tan corrupta y no ser afectado un poco. Muchas veces no hablamos de los problemas de los que deberíamos hablar porque nos sentimos amenazados. Ahora, la moral de Lot se había corrompido hasta el punto que estaba dispuesto a entregar sus hijas para que fuesen abusadas por esos hombres. Ese no fue un gesto muy fino de parte de Lot. Fue un gesto que mostraba su propia moral ya depravada, como resultado de vivir en Sodoma. Lot tomó la decisión de moverse en esa dirección. Él puso su tienda en dirección a Sodoma. Ese fue el comienzo de todo. Pero ahora, él tiene su casa en Sodoma. Ellos no estaban interesados en sus hijas. Ellos deseaban a estos hombres que habían venido a Lot. Y Lot les dijo, no hagan tal maldad a estos hombres. Ellos han venido a la protección de mi techo. Ellos están bajo mi protección. ¿Qué le respondieron? Ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de dirigirse en juez ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, «¿Tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado a destruirlo». Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, «Levantaos». «Salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Más pareció a sus yernos como que se burlaba. Ahora, Lot no había escapado totalmente de la contaminación de Sodoma, y la Biblia da testimonio de él. El apóstol Pedro dice, «Ese hombre justo», refiriéndose a Lot, y habla acerca de cómo él fue influenciado por el modo de vida de las personas a su alrededor, a pesar de que él era suficientemente fuerte como para sobrevivir en esa sociedad tan corrupta debido a sus experiencias con su tío Abraham. Aún así, al vivir en medio de esa sociedad tan corrupta, fue influenciada su moral y la de su familia. Hay momentos, estimado oyente, que yo escucho a la gente decir, bueno, yo tengo mi propia filosofía de vida, no necesito el cristianismo, eso es solo una muleta. Recuerdo que una noche, estando sentado con un hombre que era plomero, y era un hombre de esos que son duros, fuertes. Él me decía, yo no necesito ninguna muleta, usted sabe, y el cristianismo es solamente una muleta, yo no lo necesito. Siguió hablando de eso, de cómo él era un hombre tan confiado en sí mismo, seguro, él tenía su propia filosofía de vida y podía sobrevivir con eso. Por supuesto, él estuvo bebiendo todo el tiempo que estuvo hablando conmigo. Yo observé a los tres hijos de este hombre tan particular cómo ellos se involucraron con la droga y estaban completamente destruidos por las drogas. Así que, ¿cómo podría estar él capacitado para mantenerse en una sociedad con su borrachera? Sus hijos no fueron capaces de mantenerse y están destruidos por las drogas. Muchas veces un hombre dirá, yo estoy capacitado para hacer eso, soy capaz de estar firme, soy tan fuerte, pero a menos que usted no ponga un ejemplo fuerte, un ejemplo espiritual en su hogar, sus niños no podrán resistir las presiones de una sociedad en la cual vivimos, una sociedad corrupta, y usted está realmente sacrificando a sus hijos a este mundo corrupto. Usted puede tener una filosofía, usted puede tener algo que lo hace estar firme, pero sus hijos están enfrentando pasiones impías y ellos necesitan más que una filosofía. Ellos necesitan el poder del Espíritu Santo en sus vidas, así que usted por esta razón necesita estar bien con Dios y establecer un fuerte ejemplo espiritual de lo contrario ellos, sus hijos, no podrán sobrevivir a esa situación Lot era capaz de estar firme pero sus hijos no y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo levántate toma a tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad los ángeles estaban apurando a Lot le dijeron sal de aquí ahora y deteniéndose él había una resistencia en Lot para dejar aquel lugar. Incluso Lot estaba renuente a ello. Y deteniéndose él, los varones se hicieron de su mano y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, «Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte» no sea que perezcas. La frase no mires tras ti se puede traducir como no te demores o no vuelvas atrás, no te quedes en la llanura. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos. Esta actitud es un ejemplo perfecto de aquellos que oran diciendo, no su voluntad, sino sea hecha la mía. ¡Qué incoherentes somos! Incluso con nuestro lenguaje. No, yo os ruego, señores míos, un momento. Señor es un título. Y Lot se llama a sí mismo siervo, y ahora él está argumentando al maestro. Pero no, usted no debe hacer eso. Si él es su señor, usted hará lo que él dice. Si usted no hace lo que él dice, entonces él no es su señor. Y no interesa cuántas veces usted diga, «Señor, Señor o mi Señor», si usted no está haciendo lo que Él dice, Él realmente no es su Señor. Jesús dijo, «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os mando?». Así que, aquí está Lot en una perfecta inconsistencia. Cuando ellos dicen, «No pares en toda esta llanura, escapa al monte», él dice, «No, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos» y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Él comprendió que Dios lo había enviado fuera de la ciudad antes de la destrucción, pero él no confiaba que Dios lo protegiera en la montaña. Así que, he aquí ahora está esa ciudad cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá». Es la más pequeña de las cinco ciudades que había en esa llanura. Es una ciudad pequeña, y de hecho su nombre, Soar, significa pequeña. Él dijo, «Dejadme escapar ahora allá». Así que los ángeles concedieron su petición de ir a esa pequeña ciudad que estaba cerca, la ciudad de Soar. Y le respondió, «He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto» y no destruiré la ciudad de la que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Amable oyente, el juicio era inminente, pero el juicio no vendría hasta que Lot estuviese a salvo del peligro. Así como sucedió allí, hay un juicio inminente que vendrá sobre la tierra. Pero no ocurrirá hasta que la iglesia esté en un lugar a salvo, totalmente a salvo del peligro. Como hemos leído, date prisa. Fue llamado el nombre de la ciudad Soar, que significa pequeño. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Soar. Entonces Jehová «Hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y del fruto de la tierra». Esta destrucción, estimado oyente, pudo haber sido una acción volcánica. Es muy posible, ya que hay evidencia de erupciones volcánicas en esa área mucha evidencia de ello en esa área por supuesto hay enormes depósitos de sal que están allí en el extremo sur del mar muerto en el lado occidental hay una montaña de sal de unos 213 metros de alto y 8 kilómetros de ancho una montaña de sal no es cloruro de sodio su sal de mesa la que usted utiliza para darle sabor a las comidas es más que nitrato de potasio, nitrato de sodio en inmensos depósitos de sal, montañas de sal en esa área que no pueden ser explicadas por una lenta sedimentación, sino deben ser explicadas por depósitos a través de erupciones de algún tipo, un gran derrocamiento. El nitrato de potasio es una sal muy particular, si usted la mezcla con permanganato de potasio, todo lo que usted necesita es un poco de glicerina pura sobre él y usted obtendrá fuego y azufre. Usted allí obtiene un despliegue de fuegos artificiales. Usted verá fuego saliendo a chorros y todo lo que necesita solamente es un poco de glicerina sobre él. El agua pesada responderá al permanganato de potasio, y el nitrato de potasio hará que continúe la convulsión como una llama y como si hicieran suaves explosiones. Con todo el nitrato de potasio que hay en esa área, permanganato de potasio en el área, y por supuesto, el área tenía grandes depósitos de asfalto. El historiador Josefo, en vez de llamar mar muerto a ese mar, llamó a esta área el mar de asfalto, debido a la tremenda cantidad de depósitos de asfalto. Así que todo lo que hacía falta era solamente una chispa del cielo para encenderlo todo. Así fue que el valle entero se convirtió en un horno, un caldero, y el juicio de Dios vino sobre esas ciudades y ellos fueron destruidos. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él. Así continúa la lectura. Y yo quiero que usted note, estimado oyente, que ella estaba detrás de él. Ella estaba retrasándose, quedándose atrás. La frase miró atrás también puede traducirse como retrasarse o quedarse atrás. Y es preferible la traducción quedarse atrás. Si sí, la esposa de Lot, realmente ya había empezado a retroceder hacia Sodoma quedándose atrás ella así se vio atrapada en esas grandes llamas de fuego que hervían que arrojaban la sal la cual la cubrió a ella y como dice el relato y se volvió estatua de sal hay muchos pilares de sal en esa área tan particular en diferentes épocas han recibido el nombre de la esposa de Lot. Existen algunos, incluso en el día de hoy, al que los guías turísticos los señalan como la esposa de Lot. Pilares de sal allí en el extremo sur de la región del Mar Muerto. Ahora, la parte más al sur del Mar Muerto, los 16 kilómetros al sur, tienen solamente unos 3 a 6 metros de profundidad. De hecho, es menos de eso, es muy llano. Muchos estudiosos de la Biblia creen que la ciudad de Sodoma realmente se encuentra bajo el extremo sur del Mar Muerto. El extremo norte del Mar Muerto tiene 48 kilómetros de largo y 16 kilómetros de ancho, y tiene una profundidad por encima de los 430 metros. Pero, debido a los sedimentos que se han establecido a lo largo del Jordán, entrando así ellos en el Mar Muerto por tantos años, esos sedimentos han llenado el fondo y entonces se ha elevado el nivel del mar, extendiéndose así hacia el sur, hacia esta área de 16 kilómetros. Y este hecho es más reciente, así que muchos creen que las ciudades de Sodoma y Gomorra probablemente yacen debajo del extremo sur del Mar Muerto. En los Estados Unidos existe un lago donde está ocurriendo este proceso de sedimentación, el volumen de agua que contiene es mucho menor debido a toda la sedimentación que se está formando allí. Este proceso está construyendo un dique por sí mismo. Esto ocurre en el extremo superior de este lago. Por supuesto que el Jordán es un río muy fangoso y el proceso de sedimentación del Jordán llena al mar muerto causando que se inunde en el extremo sur, cubriendo así las llanuras y también cubriendo, tal vez, las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, en los últimos diez años, se han descubierto cinco ciudades en la parte este del Mar Muerto, hacia el extremo sur. Ahora se cree que tal vez esas eran las ciudades de Sodoma y Gomorra y Soar, allí en el lado oeste. Pero nosotros, por supuesto, no tenemos seguridad de esto, y realmente no hace mucho la diferencia al registro escrito excepto que hay evidencia de acción volcánica. Hay evidencia de esta gran destrucción de Dios cuando Él hizo llover fuego, azufre y sal sobre esta área. Continuando la lectura nos dice, Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová en su intercesión, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Abraham estaba viviendo en Hebrón, que es hacia el lado oeste desde el Mar Muerto, y así mirando hacia abajo no estaba muy alejado, tal vez unos 25 o 30 kilómetros desde Hebrón. Y desde allí él vio el humo que subía de la tierra como un gran horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, continúa diciéndonos Génesis, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asonar las ciudades donde Lot estaba. Así que lo que se nos indica aquí, estimado oyente, es que fue debido a Abraham que Dios perdonó a Lot, más que por Lot mismo. Ahora, Volviendo nuevamente al Nuevo Testamento, Jesús toma este incidente y él declara acerca de su segunda venida diciendo, asimismo como sucedió en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Esto según el Evangelio de Lucas en el capítulo 17, cuando Dios derrocó las ciudades de la planicie. Luego Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Si ella estaba buscando aferrarse a esa vieja vida mundana, ella estaba volviendo a la vieja vida mundana, buscando salvarla, y así ella perdió su propia vida. Por eso la advertencia de Jesús, acordaos de la mujer de Lot retrocediendo hacia el mundo, queriendo salvar su vieja vida mundana, solo lo destruirá a usted. Y todo el que la pierda, dijo Jesús, la salvará. Pierda su vida por mi causa, dirá Jesús. Por eso, esta referencia de él. Pedro nuevamente se refiere a esto y también se menciona en el libro de Judas, cómo Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, sufriendo la venganza del fuego eterno. Y continuando con nuestra lectura en Génesis, nos dice, Pero Lot subió de Soar. Él pidió permiso para ir a Soar, pero cuando él vio el juicio de Dios destruyendo las otras ciudades, tuvo miedo, y se fue de Soar, y fue hacia donde Dios le había dicho que fuera en primer lugar, hacia las montañas. Y moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar Soar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas, nos dice el relato bíblico. Ahora vemos la moral corrupta de estas dos hijas que fueron salvadas. Y así nos dice en Génesis, Entonces la mayor dijo a la menor, Nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra. Ellas creyeron que toda la tierra había sido destruida y que toda la civilización, todos los hombres, serían borrados de la tierra. Entonces dijeron, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, «He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia». Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre». Y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Benamí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Así que dos naciones, los amonitas y los moabitas, vienen de Lot y de esa relación que él tuvo con sus hijas, la cual él ignoraba, pero nuevamente nos muestra que la corrupción moral hizo efecto sobre la familia de Lot. Y vemos estos efectos a través de toda su vida. El efecto de una sociedad contaminada. Es muy difícil vivir en ella y no ser afectado de una u otra manera. Bien, ahora dejamos a Lot. Este es el final de él. Vemos que él engendra dos naciones, Moab y Benamí es interesante que Moab habitó en la misma área, el País Alto, que está al este del Mar Muerto. Esta fue el área de los Moabitas. Los Amonitas se fueron hacia el norte y estaban en el mismo rango de montañas, únicamente al norte de los Moabitas. Estas se convirtieron en naciones muy importantes. ¿Recuerda? Ruth era Moabita era una joven de Moab quien más adelante entra en el linaje de Jesucristo estos son los descendientes de Lot por medio de sus dos hijas continúa el relato bíblico y nos dice de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Sur y habitó como forastero en Gerar Abraham estaba viviendo en el área de Hebrón pero todavía él es una persona nómada. Si usted va a Israel hoy, usted verá a los beduinos viviendo en tiendas como nómadas. Ellos viven en un área por un tiempo, luego se van, empacan sus tiendas, se dirigen a vivir a otra área. Abraham estaba viviendo en tiendas. Él nunca tuvo una casa donde morar. Moraba en tiendas como un beduino, como un extranjero. Es interesante que Lot buscó establecerse en una ciudad, considerando que Abraham siempre comprendió que era un simple peregrino. Él estaba buscando, Abraham estaba buscando una ciudad la cual tiene cimientos, cuyo constructor era Dios, nos dice el Nuevo Testamento. Y él se reconocía a sí mismo como un extranjero y peregrino sobre la tierra. Fue así que Abraham... Se mueve sobre el país de los Filisteos. Gerard es el área de los Filisteos. Y dijo a Abraham de Sara su mujer es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerard, envió y tomó a Sara. Mire, esta es la segunda vez que sucede esto. Abraham lo había hecho cuando fueron a Egipto años antes, y él fue reprendido por el faraón egipcio por hacer esto. Ahora él está haciendo lo mismo y ciertamente nos dice algo acerca de Sara, porque ella tenía cerca de noventa años para este momento, y aún así, ella conservaba su belleza. O si pudiéramos descubrir qué tipo de cremas usaba Sara, ¿verdad?, nos podríamos hacer una fortuna. Ella era tan bella aún, que Abraham temía que lo mataran para tomar a su esposa. Así que él dice, tú solo di que eres mi hermana, de esa manera no me matarán. Así que Abimelec la vio y la tomó para su harén. Y Abimelec no había estado con ella, pero Dios vino a Abimelec, esto lo vemos allí en el verso 3, vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres. En otras versiones dice, eres hombre muerto, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casado con marido. Mas, Abimelech no se había llegado a ella y dijo, «Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto». Dios evidentemente lo castigó con alguna plaga mortal y le dijo, «Oye, tú estás muerto, hombre, porque tomaste una mujer que es mujer de otro hombre». Entonces él dijo, «Oye, Dios, soy inocente, yo no sabía». Ella dijo que era su hermana, y lo mismo dijo él de ella. «Yo soy inocente, Dios, realmente no lo sabía». Y le dijo Dios en sueños, «Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases». Si sí, la mano de Dios estaba trabajando en esto. Dios no le permitió tocar a Sara. Y continúa Génesis diciéndonos, «Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos». Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas? ¿Para que hicieses esto? En otras palabras, hombre, ¿qué te he hecho a ti para que tú me hicieras esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Él estaba desafiando al hombre de Dios. Ahora, Abraham es conocido como el padre de aquellos que creen. Él es usado a través de las Escrituras como el clásico ejemplo de hombres que creyeron en Dios y en su palabra. Y siempre que la Biblia usa un ejemplo de fe... Siempre apunta a Abraham porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero se da cuenta, a mí me gusta la honestidad de la Biblia. La Biblia no pretende en absoluto mostrar que la fe de Abraham fuese perfecta. Nos relata incluso algunos lapsos en la fe. No es fe para Abraham decir, «Ella es mi hermana». Eso realmente no es tener fe en Dios. Eso es un lapso de fe. Y de alguna forma yo me consuelo con esto, porque si la fe de Abraham era totalmente perfecta, entonces yo podría pensar, bueno, no hay oportunidad para mí. Tú sabes, si este hombre era absolutamente perfecto, uno diría, mira cómo Dios lo bendijo. No es de extrañarse, porque él es un hombre perfecto. Y Dios bendice a la gente perfecta. Pero no. Abraham no era perfecto, sin embargo, es utilizado como un ejemplo de aquellos que creen en Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Que Dios honra mi pequeña fe también, y que Dios me bendice a pesar de que soy imperfecto. No significa que mi fe deba ser perfecta y constante y firme todo el tiempo. Es decir, que nunca vacile, que nunca dude, que nunca Tema ni me cuestione, significa que Dios puede bendecirme y Él lo hará simplemente por mi confianza en Él. Vacilar y caer podría ser en ciertas circunstancias. Hay muchas pruebas en las que fallo. Dios me ha puesto muchas pruebas en las que he fallado miserablemente. Salir del salón de clases habiendo reprobado el examen, pero Él me permitió hacer la prueba nuevamente y en algunas de ellas fallé dos o tres veces antes de pasarla. Pero Dios es bueno, es paciente. Así que el rey reprende a Abraham y le dice, «¿Qué has hecho, hombre? ¿Qué te he hecho para que me hagas algo como esto? ¿Cómo me dijiste que ella era tu hermana?» Y Abraham respondió, «Porque dije para mí, Ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Sí, Abraham miró a su alrededor y dijo, esta gente no teme a Dios. Ellos van a matarme por causa de mi esposa. Y él dijo, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no es hija de mi madre. Ella era una media hermana de Abraham. Y continúa diciendo a Abraham, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, Esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó vacas, ovejas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelec, «He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca». Y Sara dijo, «He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos». Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara, mujer de Abraham. Pienso que Sara pudo haber estado con él por un periodo de tiempo antes de que aconteciera todo esto, y aún así el rey nunca se llegó a ella íntimamente, a pesar de que ella era parte de su harem.